0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pocket Nerds. Ja, ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid alle gesund. Ja, Corona ist halt äh, im Moment ein sehr, sehr großes Thema auch. Äh, immer mehr im Umfeld werden viele Leute krank und äh, ja im Umfeld. Und ähm, ja, man fragt sich einfach nur, <lacht> wann es, erwischt es einen. Ich hoffe nicht, aber naja, gut. Ähm, ja, und es gibt natürlich noch andere äh, schreckliche Nachrichten, äh, die in der Welt passieren. Ähm, ich möchte dies aber nicht hier weiter so äh, kommentieren. Ich finde es einfach nur schrecklich, dass wir in äh, unserem heutigen Jahrhundert, wo alle Menschen eigentlich miteinander gut m- miteinander leben können und vereint sind und Grenzen offen sind, dass man äh, Krieg hat. Ja. Ähm, mehr möchte ich auch nicht dazu sagen äh, ich finde es ist einfach äh, es ist einfach nicht gerade schön zu sehen lasst uns jetzt mal lieber über positivere dinge sprechen und zwar geht es in dieser heutigen folge um äh, die letzte state of play die rausgekommen ist und zwar wurde dort hogwarts legacy ein bisschen äh, vorgestellt Darüber möchte ich gerne sprechen. Und dann habe ich einige Reviews zu, einmal ähm, zu Horizon Forbidden West, da hatte ich ja letztes Mal schon was zu gesagt, aber diesmal habe ich es durchgespielt. Dann einmal Guild Wars 2, End of Dragons, die neue Guild Wars-Erweiterung ist herausgekommen. Darüber möchte ich gerne sprechen. Dann Gran Turismo 7, klar, das ist das Rennspielbrett von Sony, das ist auch rausgekommen und zu guter Letzt haben wir noch Elix 2. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir langsam durch. wir an mit der letzten State of Play und zwar ähm, ist die am äh, 17.3 erschienen Um 22 Uhr abends konnte man da den Livestream sich anschauen und es wurden hier rund 15 Minuten Gameplay gezeigt von dem neuen äh, Hogwarts Legacy Spiel was ja äh, ja dieses Jahr noch kommen soll, wie sich dann später herausgestellt hat. Also äh, erstmal zum Anfang an. Man erstellt natürlich einen, hier einen Charakter und startet mit äh, im fünften Schuljahr sogar, was man eigentlich so von den Büchern ja auch gar nicht ähm, herkennt. Also sehr interessant. Äh, angeblich hat man auch äh, die Magie oder seine Magie erst später entdeckt und äh, so gesehen eine uralte Magie entdeckt. Und äh, deswegen startet man er, äh, dann erst sehr spät im fünften Spiel. Ich bin mal gespannt, wie sie das von der Story her nochmal so als aufjustieren wollen. Äh, natürlich sind dort wieder die vier Häuser, die ihr auch aus den Büchern und Filmen kennt, bekannt. Dort müsst ihr, äh, müsst ihr euch einwählen, so gesehen. Dann gibt es natürlich einen Schulunterricht. Hier in den Videos sieht man auch, Kräuterkunde hat man dort dann äh, äh, als Unterricht. Und man kann auch äh, Tränke selber brauen. Und ähm, ja, frei erkundetes Hogwarts. Hogsmeade war zu sehen. Es gibt wohl Dungeons. Man kann hier Besen fliegen. Äh, Die Zaubererkämpfe, die ich gesehen habe, die... die Sahen okay aus, aber es fühlte sich so ein bisschen starr an, äh, also nicht so dynamisch, ähm, da bin ich mal gespannt, wie das noch wird, also es sah eher so aus wie so ein, ja, ja, wie so ein basiertes Kampfsystem, aber ich glaube, das, das sah einfach nur so ein bisschen aus, ähm. Natürlich hat man hier auch Rollenspielelemente. Äh, man muss halt hier viel looten und leveln. Also Loot-Sachen gibt es dort auch. Und kann man, äh, äh, sag ich mal, seine G- Robe aufrüsten und sonstiges, ja. Ähm, er spielt halt im Ende des 19. Jahrhunderts. Und man sieht auch den kopflosen Nick auch da, ne? auch schon als Geist. Also die alte Charaktere sind, ähm, dort wieder zu sehen. Ja, man kommt das, ja, man sagt hier Holiday 2022, also das heißt, Ende des Jahres wird es dann kommen, so im Dezember rum, äh, ab November, Dezember. Also ich bin mal wirklich gespannt, wie das wird und ich freue mich schon tierisch drauf. Ich bin mal gespannt, was sie noch so zeigen werden. Ähm, Ja, die State of Play, die könnt ihr euch natürlich auch bei YouTube mal angucken und ähm, ja, ist auf jeden Fall Sehr, sehr interessant gewesen. Kommen wir nun zu meiner ersten Review für heute. Und zwar äh, ist das Horizon Forbidden West. Ich weiß, ich hatte in der letzten Folge schon viel darüber erzählt, aber jetzt habe ich äh, nun ein endgültiges Fazit und auch äh, durchgespielt. Also die Hauptstory, wenn man wirklich äh, durchläuft, diese beläuft sich so ungefähr auf 20 Stunden. Ähm, ja, äh, zu der Geschichte habe ich schon letzte Mal was erzählt, deswegen würde ich hier nochmal auf meine Pro- und Contra-Liste eingehen, ob sich was verändert hat oder nicht. Das sage ich euch jetzt gleich. Also Pro, äh, schöne Spielwelt, wirklich äh, tolle Grafik. Ich spiele das, wie ihr gesagt, auf dem Performance-Modus habe ich das gespielt. Äh, sieht wirklich sehr gut aus. Gesichter sehen alle anders aus. Ähm. Habe ich hier auch nochmal reingeschrieben. Das hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt. Tolle Maschinen und Gegner. Äh, Deutsche Vertonung ist wirklich top. Ich habe es dann später nochmal auf der Englischen gespielt. Ist auch sehr, sehr gut. Ähm, Gibt wirklich viel zu kraften, viel zu sammeln, viel zu erkunden. Viele Einstellungsmöglichkeiten, ähm, was das Menü betrifft. Ähm... Viele gute Möglichkeiten, seine Fähigkeiten zu investieren. Schönes Tutorial. Lagerfeuer und Schnellreisen. Alloy hatte ich hier aufgeschrieben. Ja, viele unterschiedliche Waffen. Dual-Sense-Funktionen werden eingesetzt. So, und dann ist noch hinzugekommen Fliegen. Man kann endlich ein Reittier, sage ich mal, mit einem Reittier durch die Lüfte fliegen, mit so einem Falken. Ja, ist wirklich cool. Und äh, ja, ich habe nochmal äh, Kämpfe, wirklich sehr gute Kämpfe nochmal aufgeschrieben. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, was mir nicht so gut gefällt, war ja diese komische äh, Sicht mit der Linksbündigkeit. Das hatte ich letztes Mal erwähnt. Das hat sich aber, ja, nach. Es fällt irgendwann mal auf, wenn man da wirklich drauf achtet. Aber ansonsten hat man sich dran gewöhnt. Ähm. Was die Fähigkeiten angeht, ist etwas zu überladen. Das war, im Nachhinein war es doch in Ordnung. Was mir noch aufgefallen ist, ist die die Story, finde ich, etwas sehr schwach und sehr abgespaced, ohne da jetzt weiter äh, ähm, darauf eingehen zu wollen. Aber ich finde es nicht so überzeugend, weil die Story vom letzten Teil, die war auf jeden Fall deutlich besser. Auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad ist es viel, viel zu leicht, äh, das habe ich mir noch aufgeschrieben, und haklige Steuerung beim Springen. Äh, es gibt ja manche Passagen, wo man so springen muss und äh, ja, dann passt das manchmal nicht oder manchmal, äh, genau, dann habe ich noch äh, hakelige äh, Kameraführung ist so ein bisschen so das Thema, was mir nicht so gut gefallen hat. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu meinem Endfazit. Also ich würde dem Spiel wirklich so eine 80 bis 85 geben. Ich finde die Story vom ersten Teil wirklich deutlich besser. Ähm, der erste Teil hat mich auch mehr ge- eingeholt und ich wollte mehr von der Welt erleben. Und ich meine, es gibt hier viel zu entdecken, aber man wird auch, wenn man auf die Karte guckt, sehr ähm, ja, überfordert, sage ich mal ein bisschen und sehr überladen. Deswegen hat mir das vielleicht nicht so gut gefallen. Äh, Ja, Story war ein bisschen schwächer, klar. Ähm, Ich sage mal so, wenn es jetzt das einzige Spiel gewesen wäre, was jetzt die Zeit rausgekommen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich noch viel, viel mehr Zeit drin verbracht. Ähm, Vielleicht werde ich das auch nochmal nachholen in, äh, in der Sommerzeit, wenn weniger Spiele rauskommen. Aber momentan, ähm, ja, reicht das jetzt erstmal. Also ich, wie gesagt, es war ein schönes Spiel. Und äh, der erste Teil fand ich aber wirklich besser. Ja, als nächstes haben wir Guild Wars 2 End of Dragons. Ja, Guild Wars ist ja schon sehr lange auf dem Markt, Guild Wars 2 zumindest schon, ich weiß gar nicht wie lange, fünf Jahre, vielleicht sogar noch länger ja ich, boah, ich vielleicht so nee noch länger noch länger als fünf Jahre definitiv vielleicht zehn Jahre sogar schon also ich weiß es nicht mehr Ich glaube zehn Jahre wirklich Ach, das muss ich das muss ich jetzt mal nachgucken das gucke ich jetzt mal eben gerade live nach Guild Wars zwei Wiki machen wir mal Wikipedia dann können wir mal gucken Guild Wars 2 2012 aus 2012 Erstveröffentlichung also 10 Jahre ist es alt boah schon echt heftig ähm, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade bei der dritten Erweiterung angekommen die heißt End of Dragons man hat ja die erste Erweiterung war glaube ich Hard of Heart of Swones, genau, dann kam Pass of Fire und jetzt End of Dragons. Und die ist am 28. Februar erschienen. Man reist hier in diese altbekannte Welt wieder zurück äh, oder Kontinent wieder zurück. Hunter, den man auch schon aus äh, Guild Wars 1 Factions kennt, aus der ersten Erweiterung. Und. Ähm, ja, die Welt ist so ein bisschen asiatisch angehaucht und ähm, es gibt hier vier Maps, die man erkunden kann, die man auch von der Hauptstory aus, ähm, ja, bespielbar ist, beziehungsweise hingeleitet wird. Und zwar ist es einmal Provinz Cheyeng oder, äh, ne, äh, äh, Provinz Xiea, Xing- yeah, so, so heißt die Provinz, <lacht> ist wirklich ein tolles Gebiet mit so kleinen asiatischen Dörfchen und viel mit Wasser und äh, also viel Wasser drumherum, dann lernt man auch sein Skiff zu bekommen beziehungsweise sein kleines Flößchen, was man dann bekommt und äh, ja, man kann dann auch dann dort angeln, das ist für mich auch neu in, dem, in der Erweiterung, ähm, ist wirklich sehr schön gemacht. Dann gibt es neuen Kayeng. das ist äh, eine komplette Stadt als Gebiet, äh, die ist echt heftig, weil äh, man verläuft sich sehr oft, es gibt viele unterschiedliche Ebenen, ähm, die man belaufen kann und äh, ja, da braucht man auf jeden Fall diesen dieses Reittier Springer, äh, damit man auch wirklich alle Ebenen erreichen kann. Dann äh, gibt es äh, die Wildnis mit einem riesigen Wald, mit vielen Gefahren und ist wirklich auch sehr düster gehalten. Ähm, und dann zum Schluss nochmal das Jademeer, wo halt, äh, wo alles so ein bisschen so in Grün eingetaucht ist. Und äh, die Jadesteine dort abgebaut werden. Und die Jadesteine sind halt so, ähm, ja, das ist halt so ein Energieträger, der, sag ich mal, die Technologie da vorantreibt in Kanta. In und ja. Es gibt halt auch hier wieder äh, jede, äh, eine Elite-Spezialisierung für jede Klasse. Dann ist, äh, ja, so also eine Kampfschildröte gibt es jetzt zur Farmen, die man machen kann. Es, natürlich gibt es neue Dungeons, Fraktal und Fraktale und natürlich äh, Weights und ähm, ja, man hat eine super neue Story, die, äh, die gespielt werden kann und ähm, ja, das war es jetzt erstmal und jetzt würde ich mal zu meiner kleinen Pro- und Kontraliste kommen. Fangen wir mit den Pros mal an. Ähm, also, ich habe mir aufgeschrieben, Story. Die Story ist wirklich sehr gut, ähm, sehr gut mit Zwischensequenzen äh, erzählt und ja, und macht einfach einiges her und ist wirklich schön, schön inszeniert. Ja. Dann den Soundtrack. Der ist wirklich super. Da kann man auch wieder, ich, ich mache das manchmal gerne, wenn ich ähm, sehr ja, Arbeit machen muss, wo ich mich sehr konzentrieren muss, dann höre ich gerne mal so einen Soundtrack und so, weil das halt auch so ein bisschen beruhigend da ist. Und ich äh, höre mir auch gerne die Soundtracks von Guild Wars an. Die sind mit mich wirklich echt hervorragend und gut geeignet für solche Sachen. Also äh, Soundtrack ist hier auch wieder ein Brett. Gebiete haben super viel Abwechslung, finde ich. Also gerade am Anfang diese Provinz, äh, die ist wirklich sehr schön gemacht. Dann hat man aber auch den Echo Wald, der ist äh, zwar etwas, ja etwas düstere, aber äh, ja, das, das, ist einfach alles super schön und äh, es gibt halt viel Abwechslung und äh, ja, ist wirklich auch spannend, alles. Die Hauptstory sind ungefähr äh, 20 Stunden. Ist wirklich sehr schön, äh, wie gesagt, erzählt und finde ich gut. Ähm, ja, macht viel wirklich viel, da viel Spaß zu spielen. Und ja, das war es auch äh, von meinen Pros. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, dass, dass es gab am Anfang wirklich viele Probleme, zum Beispiel... Ähm, hatte ich, ähm, ja, äh, sage ich mal, das, das GIF konnte ich nicht freischalten durch einen Bug. Äh, dann gab es noch Probleme mit dem Bot. Äh, man hat jetzt auch so einen Jade-Bot, der einem behilflich sein sollte. Und wenn man den bekommen sollte, da, da f- das war noch nicht alles so ausgereift und wurde jetzt gepatcht. Ähm, ja, aber das sind alles so kleine Probleme, die halt, äh, ja, bei Day One, sag ich mal, oder der ersten Woche aufkam, halt. Kommen wir mal kurz zu meinem Fazit, also es ist wirklich ein äh, Top-Spiel geworden für alle GW-Fans, es ist wirklich einfach klasse, ich glaube auch sogar die beste Erweiterung äh, oder, äh, ja, Pass of Fire war schon sehr stark, muss ich wirklich sagen, aber End of Dragons hat mir auch wirklich richtig gut gefallen, ich wollte gar nicht mehr aufhören zu spielen, von der Story her super gut erzählt und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was der, wie der Dominik das so findet, ähm, mein Kumpel Dominik, der, der, ähm, mit dem zocke ich ja, oder mit dem habe ich sehr, sehr viel äh, GW1 ja auch gezockt und wir zocken auch mal GW2 zusammen, wir haben das aber die Erweiterung noch gar nicht zusammengespielt und eben ähm, Ja, ich bin mal gespannt, was er dazu sagt, aber ich bin einfach wirklich begeistert und was man so liest in den Foren und so, ähm, ja, viele finden das auch mit einer der besten Erweiterungen für äh, Guild Wars. Von Guild Wars kommen wir jetzt mal zu einem ganz, ganz anderen Genre und zwar ist das das Rennspielgenre. Wie ihr vielleicht wisst, äh, liebe ich Rennspiele und ähm, ja, Jetzt ist Gran Turismo 7 rausgekommen, schön für die Playstation 5 und für die Playstation 4. Ich habe es mir für die 5er geholt und äh, das ist endlich mal das erste Gran Turismo seit langem mehr. Ich weiß gar nicht, wie lange ich oder wann mein letztes Gran Turismo war. Ähm, Also Gran Turismo Sports war es auf jeden Fall nicht, aber es ist schon ewig her und ähm, ja, es ist eigentlich ein klassisches Grand Turismo, wie man es auch kennt. Man fängt hier kla- ganz klein an mit japanischen Kleinwagen. Man muss wieder die, die Lizenzlehrgänge machen. Was jetzt neu dazugekommen ist, es gibt jetzt so ein äh, GT-Café, wo man Aufgaben bekommt, die, ähm, und, äh, die einem auch vorgestellt werden, die aber auch... Ähm, ja äh, auch ein bisschen durch das Menü äh, zeigt und äh, ja ich finde finde das wirklich sehr gut gemacht ähm, äh, es werden halt auch hier wenn man sage ich mal jetzt japanischer Kleinwagen gesammelt hat wird auch hier einiges zu diesen Autos erzählt und so und ähm, man lernt wirklich vieles und Neues dazu ähm, Man hat hier auch wieder einen Gebrauchtwagenhändler und Neuwagenhändler, klar. Online ist es wieder spielbar, wie man es kennt aus GT Sports, auch wirklich so detailliert gemacht. Ähm, Es wird einem alles wirklich sehr gut nach und nach im im Spiel äh, erklärt von von dem GT Café. ja, jetzt kommen wir mal zu Fahrflüssigkeit, also ich finde die Regelungssysteme sind halt natürlich äh, einschaltbar, auch abschaltbar, man kann hier den Schwierigkeitsgrad wählen, der Gegner, macht wirklich sehr viel Spaß zu fahren, ähm, vor allem, ich habe das Gefühl, dass die KI, beziehungsweise, dass es äh, je höher du in den Klassen aufsteigst, umso schwieriger wird es auf jeden Fall, ähm, Getunten Autos kann man auch wieder tunen und das ist auch äh, sehr krass, dass man halt, dass die Fahrphysik, sage ich mal, von den getunten Autos sind wirklich nicht sehr gut, äh, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt nichts an, an, an einem Setup irgendwas macht und nichts optimiert, also das heißt, wenn ich jetzt einfach irgendwie ich sag mal, jetzt ein Ford Fiesta nehme und baut dann einen dicken Motor ein, muss das nicht heißen, der ist zwar dann schnell auf der Geradeaus, aber äh, der kann dann halt äh, in den Kurven vielleicht nicht so gut äh, agieren oder mit der Geschwindigkeit zurechtkommen, also das ist schon echt krass, ähm, da muss man schon echt fein justieren, wenn man irgendwas tunet, ähm, ja, das ist wirklich echt schon eher realistischer gemacht. Ähm, Natürlich hat man hier auch diesen, diesen Sensor, äh, also dieses Feedback am Controller. Das ist wirklich äh, von DuSense, das ist wirklich sehr gut gemacht auch. Ähm, man weiß sofort, okay, die Reifen, die rutschen so ein bisschen durch. Das vibriert dann so ein bisschen in, in den Triggern. Also das ist wirklich sehr cool. Ja, dann hat man noch dynamisches Wetter. Ähm, also zum Beispiel bei der Nordschleife, dann regnet es an einer Stelle und manchmal... Äh, Ja, an anderen Stellen der Strecke regt zum Beispiel nicht. Das ist schon echt äh, realistisch, ja, also wie es wirklich auch so ist. Dann, äh, ja, Leistungsklassen gibt es hier wie auch wieder äh, bei den Autos. äh, Ja, es gibt sehr viele Autos, auch so viele alte Autos, also 424 Fahrzeuge gibt es. Jede Menge Strecken äh, in unterschiedlichsten, ja Varianten und äh, ja, also es ist, ist wirklich viel, vieles geboten für das Geld und äh, was ich auch krass finde ist, äh, die Grafik macht wirklich, also die, die sieht wirklich super, super gut aus und äh, ja, kommen wir mal jetzt zu meinen Pro und Kontras Fangen wir mal mit den Pros an, also ich finde hier äh, tolle Automobilmodelle hat man oder Automodelle generell äh, von innen und von außen sieht einfach echt perfekt aus. Schöne Licht- und Wetter-Grafik ähm, bzw. Stimmung ist hier äh, guter Motorsound. Hat man auch wirklich, also ein V8 hört man auch wirklich, dass er ein V8 ist. Ja, also wirklich sehr schön. Schöne Fahrphysik hatte ich ja eben schon erwähnt. Schöne Solo-Kampagne durch dieses GT Café echt super gut gemacht. Ähm, Optimier, äh, äh, Optimierung der Autos ist natürlich wieder möglich, das ganze Tunen, super viele Strecken, Fahrhilfen natürlich, die Lernkurve ist extrem, also man lernt immer und immer weiter hinzu, wie man Kurven fahren soll und so weiter und so fort und die Autos werden halt immer auch schneller mit der Zeit, also wirklich sehr viel Liebe zum Detail, man merkt halt auch, dass das von Autoliebhabern gemacht worden ist das Spiel für Autoliebhaber. Also es steckt überall sehr, sehr viel Liebe drin. Dann gibt es äh, ja sehr schönen Fotomodus und ja, das war es eigentlich auch von meinen guten, guten Seiten, unserer also guten Liste. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, ist zum Beispiel, dass es keine Rückspurfunktion gibt. Das fand ich ein bisschen doof. Ähm. Die Gegner-KI ist so, naja, also die bleiben echt sehr oft auf der Ideallinie und, ähm, sag ich mal, wenn ein schnelleres Auto von hinten kommt, die, die bleiben da auch wirklich da drauf und so und da ist wenig Dynamik hinter, finde ich. Und natürlich sehr geringes Schadensmodell, bis auf, ja, fast gar kein Schadensmodell. Ja. Und das war es auch schon von meiner Negativliste. Ja, kommen wir mal zu einem Fazit. Also, ich finde, das ist ein echt klasse und krass gutes Rennspiel für Autos-Fans, äh, von Autofans für Autofans. Und äh, das spürt man halt an jedem kleinen Punkt. Und äh, jeder, der, sage ich mal... Ähm, Gran ja, Turismo liebt, der sollte sich das auf jeden Fall holen, jeder der eine Playstation hat und äh, fanatiker ist, ja auf jeden Fall, also es ist ein echt, echt sehr gutes Spiel. Kommen wir mal zu der letzten Review für äh, heute und zwar ist das Elex 2 und ähm, ich habe damals Elex 1 mal für die Playstation 4 gehabt und mir hat das echt nicht so gut gefallen und dann hatte ich es nochmal für den PC ausprobiert, aber das hat mich einfach nicht umgehauen. Und äh, ja, jetzt ist der zweite Teil erschienen und ich habe gedacht, ich gebe dem Teil trotzdem nochmal eine Chance. Und äh, ja, ist am 1. März, wie gesagt, erschienen äh, von Piranha bites Die kennt man ja ganz gut, die kommen ja aus dem Ruhrpott, sind die Macher von Gothic, und äh, von Wizen und Elix 1 natürlich auch. Ähm, Wizen und Gothic sehr wunderbare und schöne Spiele, finde ich. Und äh, gerade w- äh, Gothic 1 und 2. Wizen 1 war auch sehr, sehr gut. Ähm, die wurden ja halt jetzt auch irgendwann vor Jahren mal, äh, ich glaube vor fünf Jahren oder vier Jahren mal von ähm, THQ Nordic aufgekauft. Und ja das ist jetzt erstmal mein Ersteindruck äh, von dem Spiel, also ich habe so ungefähr acht Stunden gespielt und, ähm, ja, ähm, kurz zur Story, also man spielte halt äh, ein paar Jahre nach dem ersten Teil, man, steht, äh, man spielt hier auch wieder den Jax, äh, der sich momentan auch im Exil befindet und der hat mittlerweile auch einen Sohn, also das ist schon etwas länger her vom ersten Teil, ähm, ja und wie es natürlich so wieder ist äh, kommt eine neue Bedrohung die natürlich auch am Anfang direkt äh, Jacks Haus zerstört und äh, ja ein dunkles Elex mitbringt und man kennt ja die die das Elex das kennt man ja aus dem ersten Teil das sind ja diese Art blauen Kristalle die so ein bisschen berauschend wirken aber auch extrem die Technologie äh, als Technologie und Energieträger dient, die gerade auch im ersten Teil von den Alps ja auch sehr viel genutzt wurde. Und jetzt gibt es halt die dunkle Variante davon ähm, und die Bedrohung oder diese Außerirdischen, die dort, äh, sage ich mal, in diesem Gebiet oder in der Welt sich befinden, die heißen es, äh, ich glaube, Sky-Andiden oder. Die haben irgendwie so einen ganz komischen Namen. Auf jeden Fall ist es eine, man, man, man hat ein Ziel natürlich. Man muss halt die ganzen Fraktionen, die es halt gibt, äh, zusammenbündeln und sich gegen ja, die Bedrohung stellen. Äh, es gibt hier wieder die. Äh, es gibt hier folgende Fra- Fraktionen. Und zwar, äh, ich glaube, Berserker, die man aus dem ersten Teil kennt. Outlaws, Kleriker. Alps und noch eins, ähm, äh, ich glaube, da gibt es noch eine, noch eine irgendwie Mork- Morkongs oder so heißen die, ähm, ja, auf jeden Fall kann man sich den anschließen, muss man aber nicht, und ja, ähm, Was mir direkt aufgefallen ist, ich finde es sehr einsteigerfreundlich, also es ist nicht mehr so schwer wie der erste Teil gewesen, man kann auch die Schwierigkeit einstellen, ich habe es direkt am Anfang, weil mein Frustlevel da beim ersten Teil sehr hoch war, nicht so hoch war, so meine ich, ähm, habe ich mich auf den niedrigsten Schwierigkeits eingestellt und ich kam echt gut klar direkt am, von Anfang an. Äh, man wird auch sehr schnell stärker, man merkt halt so, dass es wie so ein richtiges Rollenspiel ist, dass man immer stärker wird und ähm, ja, es ist so ein Feeling wie Gothic 2 und ich habe echt sehr, sehr viel Freude dran, muss ich ganz ehrlich sagen und ja, Jetzt machen wir nochmal meine Pro und Kontraliste. Was ich be- von, äh, besonders gut finde, ist einmal die Landschaft. Die ist wirklich schön gestaltet. Ja, es gibt sehr viel zu entdecken in der Landschaft. Ähm, was ich noch cool finde, man hat direkt von Anfang an diesen Jetpack. Man kann wirklich, äh, sage ich mal, äh, höhere Klippen besteigen. Ja. Leute und die, Dialo- äh, die Dialoge, die man mit denen führt, ist einfach richtig geil. Man kennt es aus dem ersten Teil, wie ich hau dir volles Pfund aufs Maul und so. Diese Zitate, die man schon von damals hat, die gibt es halt dort auch wieder. Erinnert mich einfach so mega an die Gothic-Zeit, was wirklich sehr, sehr schön ist. Ähm, ja, Es gibt f- sehr viele Möglichkeiten, die Quests zu lösen. Schwierigkeitsgrad, den man einstellen kann, was mir sehr, sehr gut gefällt. Äh, Man hat hier auch die Option, äh, optional kann man einen Begleiter mitnehmen, dann geht man mit dem Begleiter durch die Gegend äh, und kann äh, äh, Quests erledigen. Ähm, Sehr viele interessante Gespräche, die man äh, zuhören kann, auch viele Geschichten dahinter. Ähm, Falls man auch Elex 1 nicht gespielt haben sollte, man wird da so leicht abgeholt wie das in Elix Elex 1 äh, gelaufen ist und ja, Fraktionen gibt es wieder, man muss sich aber denen nicht anschließen, man kann auch auf eigene Faust durch die Gegend laufen, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Äh, was mir nicht so gut gefallen hat, waren natürlich diese schwachen Zwischensequenzen, das fühlt sich so ein bisschen an, als wäre es noch... Äh Spiele von zehn Jahren, so ein bisschen altbacken, alles, altbackene Technik, altbackene Kampfsystem, altbackenes Menü, altbackenes Questlog, also alles altbacken irgendwie. Ja, äh, es ist halt nicht für jedermann geeignet, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, und äh, das war es eigentlich mit meinen Kontras. Ja, zum Schluss äh, ein kleines Fazit und zwar. Äh, ähm, man weiß einfach, was man kriegt. Ähm, nicht mehr und nicht weniger vom Piranha-Bites. Also, m- wer die Piranha-Spiele kennt, der weiß ganz genau, das, äh, was man erwartet, was man bekommt. Eine ne, äh, erzählte ne Story, eine n- äh, gute Dialoge, allpackende Technik. Also, man muss da schon echt Lust drauf haben. Äh, dann kann man auch darin wirklich sehr schön f- versinken. Aber... Ja, zu den neueren und moderneren Titeln Titeln, äh, äh, stinkt es total ab. Also so gegen Horizon, Forbidden West oder sowas, das das kann man einfach nicht mehr damit vergleichen. Ich würde dem Spiel trotzdem so eine 75 bis 80 Prozent auf jeden Fall geben, alleine weil es mich so an Gothic erinnert. Und ähm, ja, ich ich liebe diese Teile und liebe dieses Spiel. Deswegen, ähm, ja... Würde ich, würd ich so eine 75 bis 80 auf jeden Fall geben. Ja, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ähm, ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim äh, nächsten Mal wieder. Tschüss!